0: Vater, ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir für das Vorrecht, dass wir dich in Freiheit anbieten können. Ich danke dir für die unglaubliche Kreativität, auch hier in dem Raum und deine Schönheit da drinnen, Herr, uns in Zeit und Raum auch zu begegnen. Alles hat eine Sprache, auch das Geschaffene weist alles auf dich hin. Wie groß bist du, Herr? Herr, wie wir hierher gefahren sind, war das unser so tiefes Gebet, dass dass nicht einfach nur Ermutigung ist, sondern dass wir ein Zeichen sind, auch wirklich mit vielen anderen vielleicht Wochenenden oder auch im Alltag, während wir stehen, dass die unsichtbare Welt was hier mitbekommt. Wo wir klar ein Zeugnis abliefern, dass unser Gott groß ist. Herr, ja, Wo diese Gemeinde hier mit anderen Gemeinden in der Region ein Zeugnis abliefert, dass es diesen Gott gibt. Wo viele an dir vorbeirennen, dich gar nicht kennen ich sag, wie groß bist du. Wie groß bist du, unser Jesus, Zentrum des Universums, Zentrum allen Seins. Unendlich groß, so viel größer als irgendetwas. Ich habe gesehen, während wir, wenn Annie gesagt hat, so komme rauf. Was das passiert, was das macht, Gott behält uns ja nicht im Himmel da irgendwie da oben, sondern was es eigentlich macht ist, diese Perspektive hat in dem Moment ganz klar diesen absoluten Raum von Ewigkeit eröffnet. Und wenn, Leute, ich möchte es euch einfach nochmal mit einpflanzen, aber auch für diese Gemeinde, ich spreche ja immer zum Herzen dieser Gemeinde, Ewigkeit ist die relevante Größe in dem Leben eines Christen. Das ist das Geschenk, das ist nicht Ewigkeit, dass ich in Ewigkeit ein bisschen ewiges Leben habe. Ewiges Leben ist jetzt. Er ist das ewige Leben. Christus, Gott kennen ist ewiges Leben. Ihn zu kennen ist ewiges Leben. Es ist eine Qualität des Lebens, nicht eine Zeitlänge. Ewigkeit breche ein. Vater, wir sagen, wir werden oft so gehetzt hier und denken, da die Termine, die Termine. Ich sage heute. Zerbrochen soll es sein, weil unser Gott von der Ewigkeit hineintritt in unser Leben und wir in Kontakt kommen mit der Ewigkeit, wo alles plötzlich still wird. Ewigkeit. Herzlich willkommen. Vater, ich bete, dass wir rausgelöst werden aus dem dualistischen Weltdenken und System, wo wir diese Erde zu unserer Heimat gemacht haben. Und wir tun heute stellvertretend Buße und sagen, vergib uns und löse uns daraus, Herr. Denn du hast uns gesagt, dass das Himmelreich nahe herbeigekommen ist mit all seiner Ewigkeit. Und wir sind gemacht, darin zu leben. Gott der Ewigkeit trete herzu. Und ich bete, dass du Gemeinden aufrichtest, Gemeinschaften aufrichtest, die diesen, die diese Ewigkeit verwalten, wo Leute reintreten und sagen, wow, dass der Himmel auf der Erde gekommen ich, ich, ich trete wie in einen, in einen, fast auch in einen zeitlosen Raum rein. Plötzlich ist alles anders. Die Perspektiven sind anders. Ewigkeit bricht ein. Und dafür danke ich dir, Herr. Amen. Ich möchte heute Abend, ich habe empfunden nach der Einleitung und auch in diesem Worship, dass wir weiter nochmal diesen Gott anschauen müssen. Und ich möchte darüber sprechen, über Jesus und den Vater, über, dass er das Zentrum des Universums ist. Die Wahrheit ist, dass unser Universum, unser kleines Lebensschiffchen und unser Bild von Universum ist manchmal so groß. Manchmal sagt jeder Mensch lebt in seinem eigenen Universum, stimmt's? mit all seinen Nöten, mit seinem Umlaufbahnen, was da rumkreist und wo, wo wir denken, das ist absolut wichtig. Aber das ist das, wo du trainiert werden sollst. Auch in der Gemeinde, auch hier an diesem Wochenende ist ein Training deines Geistes, dass wir das Zentrum des Universums anschauen, was wirklich der Er, der Wahrhaftige ist, dass wir ihn anschauen. Und dann wird alles klein, dann wird alles wie ein Schatten, weil wir ihn sehen, als der er ist. Und das ist ein geistliches Training, was wir benötigen. Das ist nicht, was andere nur für dich tun sollen, nicht das Worship-Team. Leute, die durchbrechen, die diesen geistlichen Kampfarbeit machen, um Räume zu schaffen. Sondern, das hat Gott für dich, dass du das zu Hause eröffnest. Sagst, mir steht es zu, heute diesen Herrn des Universums zu sehen, dort wo ich arbeite. Und du öffnest geistliche Räume, dafür bist du gemacht. Jetzt kann der Pastor ja nicht überall zu dir rumspringen. Das wäre viel Arbeit. Jeden haben wo hier sagen, oh ja, große Tour. Bis 12 Uhr muss ich 40 meiner Gemeindemitglieder geschafft haben. Ich öffne kurz den Himmel über dir. Ich öffne den Himmel über dir. Das ist Schwachsinn. Das ist nicht möglich. So hat Gott es nicht gedacht. Der geilige Geist wohnt in dir, dass du Herrschaft ergreifst. Wir werden eine Himmelfahrtskonferenz haben, wo wir gemerkt haben, dass der Herr gesagt hat, dass der, der Leib in Europa... Wir feiern Weihnachten, wir feiern Ostern, aber Pfingsten ist okay. Ostern ist schon Osterhase fast schon nur noch. Pfingsten feiern wir auch nur, weil wir dann noch in die Ferien gehen. Da weiß auch schon mehr, fast keiner mehr, was das ist. Aber auf Himmelfahrt feiert niemand. Und es ist ein geistlicher, ein wirklich ein geistlicher Schwachpunkt, wo der Heilige Geist uns gezeigt hat, auch prophetisch. Da drin verharrt auch die Gemeinde in Europa, weil wir haben das Leben Jesu, was wir vollziehen müssen, mit Geburt, Tod, begraben mit ihm, auferstanden, mit ihm, sitzen zu himmlischen Orten. Wir sind nicht als Gemeinde wirklich in Europa mit aufgefahren, haben wir theologisch nicht verdaut. Wir sind hier auf der Erde und hier auf der Erde allein. Wir sind aber, das hat Paulus von Anfang an gemeint, gesagt, hey, was kriegt ihr noch hier auf der Erde rum? Wisst ihr nicht, ihr sitzt an himmlischen Orten. Und wieder und wieder sagt er, hey, öffnet eure Augen, ihr seid aufgefahren mit ihm in den Himmel, sitzend zur Rechten Gottes ist er jetzt und ihr sollt lernen zu regieren daraus. Deswegen, komm hoch, dass wir dann wieder runterkommen können. Mit dieser Kraft der Ewigkeit, mit dieser, mit dieser Perspektive. Jesus, das Zentrum des ganzen Universums, aber auch Zentrum deines Universums, das ist seine Absicht. Er möchte das Zentrum deines gesamten Universums sein. Er ist so viel größer. Die Gemeinde von Europa hat ein riesiges Problem weil wir einen Gott abgeschafft haben oder einen so menschlichen Gott verkündigen, so einen kleinen Gott, dass wir ihn halten, ermutigen müssen, dass er unser kleines Leben erhalten kann. Dass wir seine Arme stützen. Aber er ist so viel größer. Lass uns das mal sagen. Er ist so viel größer. Nochmal. Er ist so viel größer. Er ist größer als dein Universum, das er geschaffen hat. Er ist größer als das gesamte Universum. Er ist größer als der Teufel, der auch nur ein Geschöpf ist. Er ist größer als deine Not. Er ist größer als alles. Deswegen ist einer meiner Lebensbotschaften Have faith. Hab doch Glauben. Das rufe ich mir auch selber zu Monika Flach. Hab doch Glauben an diesen Gott. Es gibt ihn doch, ja. Er ist so viel größer. Nochmal, er ist so viel größer. Und alles spricht manchmal dagegen und er schickt nun in eine Welt rein, wo vieles dagegen spricht, wo vieles da und da sagt, nee, ich bin größer, die Situation ist größer, das Bankkonto spricht, ich bin größer und da muss etwas in dir sein, das sagt, er ist so viel größer. Das ist das unser Zeugnis. Das werde ich morgen früh, wenn ich dazu komme und ich der Herr schon wieder die Predigtthema verändert, ich werde, wenn ich heimkomme, mit ihm diskutieren, was er da hier macht. Er ist so viel größer. Er muss nicht in meine Agenda und in meine Predigtkonzepte reinpassen. Ich muss reinpassen in dem, was er eröffnet und flexibel sein, weil er ist so viel größer. Er ist der Zentrum alles Lebens. In Raum, in Zeit und in alle Ewigkeit. Alles, was du jetzt erlebst als Hardship, als schwierig, das wird eines Tages vergehen, du wirst nicht mal mehr dran denken. Es wird weg sein. Alles, was in dieser Welt ist, im Englischen heißt es subject to change, alles ist ein Objekt und ein, ein, ein Bereich, alles wird vergehen, es wird sich verändern. Jede Träne, die geweint wird, wirst du in zwei Jahren nicht mehr weinen wird anderes Training vielleicht da sein, aber nicht mehr die. Alles ist der Zeit unterfallen und unterstellt. Alles verändert sich, aber dieser Gott verändert sich nicht. Deswegen ist es, und das möchte ich einfach auch in unser Europa, in Deutschland, in der Schweiz, wo wir so massiv gut im Organisieren sind, mit den Japanern zusammen sind wir die bestorganisiertesten Nationen, die sicherst orientierten, wir wissen, wann unser Zug abfährt, und wenn nicht, sind wir stinkesauer, weil er muss am Minuten genau getreu abfahren, weil das erwarten wir, weil wir sind gut im Organisieren, das gibt uns Sicherheit, und da ist auch eine Stärke drin, das ist ein, eine Art auch wie von Gott, und trotzdem zersprengt er das mal, weil er ist so viel größer. Und das ist, das ist was wir hören müssen. Warum? Weil diese Welt eine andere Botschaft hat, weil wir ständig um einen Bombardement sind von Ablenkung, von Möglichkeiten, von Dingen, die uns fordern, wo wir reinspringen müssen, wo wir gefordert sein sollen und wo wir manchmal sagen, Stopp, ich muss gar nichts, denn er ist so viel größer und ich bin ihm unterstellt, nicht meinem Terminkalender, nicht irgendetwas, weil er ist das Zentrum meines Universums. Er ist mein Gott und nicht mein Terminkalender. Er ist mein Gott und nicht mal meine Arbeit. Nicht mal meine Arbeit in Gott und für Gott darf so übernehmen, dass ich nicht mehr auf seine Stimme, dass ich geleitet werde. Warum? Das sind die Söhne Gottes, die vom Geist Gottes geleitet werden und nicht einfach mal ein GPS kriegen, ja sozusagen eine Pfadroute und dann schauen wir immer in das Buch rein und wir tun unsere Route selber festlegen. Er Christus ist das Zentrum allen Lebens in Raum, Zeit und Ewigkeit. Die sichtbare Welt, die vielleicht um dich herum ist, deine psychische Konstitution spricht dagegen, das ist normal. Hallo? Das ist normal. Gott schickt uns rein in eine Welt, die dagegen spricht, dass er der Herr ist und das Zentrum des Universums. Viele in dieser Welt scheren sich einen Dreck, um Gott. Sie leben ihr eigenes Leben. Er ist für sie nicht das Zentrum dieser Welt oder dieses Universums. Die Sache ist aber, ob das Leute akzeptieren oder nicht, er ist es. Ob du es fühlst oder nicht, er ist Gott und er wird noch länger Gott sein, auch wenn dein Körper schon zu Staub verfallen ist und die Würmer dich gefressen haben nur hoffentlich gefälligst bei Gott bist. Weil er ist so viel größer. So viel größer. Und all unsere Last, unser Leben zu tragen, wo wir ja so getreu sind, so pflichtbewusst, so Sachen, wo es manchmal, manche Leute niedergedrückt werden von den Pflichten dieses Lebens, bietet er sich uns, uns an und sagt, ich möchte dein Zentrum sein, ihm, eh gebührt, weil er das Zentrum ist, gebührt ihm als Schöpfer, und ich möchte heute über ihn, dass er der Schöpfer ist, reden. Als der Schöpfer, nicht nur, dass er dein Vater ist, er ist der Schöpfer, du bist sein Geschöpf. ihm gebührt, dass du ihm Ehre gibst. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobt. Wer? Der Name des Herrn. Warum? Warum? Weil er der Herr ist. Weil er das Zentrum des Universums ist, wohl dem Universum, wenn es es erkennt und seine Knie beugt. Ob das Leute merken oder nicht, er hält das ganze Universum zusammen, er hält die ganzen Sterne zusammen. Wie wird er es nicht schaffen, dein kleines Leben in der Hand zu haben? Mir hilft immer wieder diese Perspektive. Ich weiß nicht, wie oft du betest, ob die Sonne am Morgen es schafft, doch aufzugehen und dass, die, dass der Mond aufgeht und dass vielleicht hoffentlich wir nicht jetzt in der Erdumdrehung einmal und in 24 Stunden vielleicht aus der Bahn kullern, da machst du dir manchmal einen Dreck an Gedanken drum, aber das ist echt herausfordernd. Es würde uns alle sofort in ein Chaos stürzen, wenn es einen Millimeter abweichen würde, würde dir damit übereinstimmen. Und Gott hält das alles zusammen. Es ist für ihn ein Klacks. Er hat es so gebaut. Er ist der Schöpfer. Und wir genießen es ihm, nehmen die ganzen Sicherheiten an. Aber in unser kleinem Universum kriegen wir die Krise. Du solltest die Krise wirklich kriegen, wenn du morgen aufwachst und dir Sorgen machen. Ob die Sonne heute schafft. Ob Gott es schafft heute, diese riesigen Kugeln, da alle im Gleichklang, die sind ja alle so unkoordiniert und doch koordiniert, dass die wirklich ihre Bahnen wirklich nicht außer nicht raus nicht rausbrechen. Er hält alles zusammen, er ist auch der Herr der Weltgeschichte. Jemand hat gesagt, die großen, die großen Leute kommen und gehen, Systeme kommen und gehen, unser Herr kommt und unser Herr bleibt. Das gibt mir ein wirkliches, ein ganz sicheres Gefühl, wir werden in kritische Zeiten reinkommen. Ich kann, ich werde nichts Genaues irgendwie vorprophezeien, aber es werden nicht mal nur sichere Zeiten kommen. Und wir müssen uns darauf einstellen, weil unser Leben nicht nur hier in Frieden und in Herrlichkeit sein muss. Wir sehen in anderen Nationen gleichweg, Ukraine oder eben so weit, es ist gar nicht mehr so weit weg, echte krasse Umstände, wo Menschen aufwachsen, wo sie leben, wo sie plötzlich reingestürzt werden. Oder unsere Geschwister eben im Irak und in den ganzen äh, in Syrien oder in Ägypten. Ihm gebührt es, dass wir ihm Ehre geben in Friedenszeiten. Ihm gebührt es, dass du aufstehst am Morgen und dass du ihm die Hände entgegenstreckt, während die Moslems in anderen Nationen sich niederwerfen, fünfmal am Tag vor ihrem Gott. Ich war in Indien viel, ich war auf den Hausdächern, habe angebetet, Lobpreis gemacht, bin hin und her getigert und im Nachbardach dach also sie haben ja so diese Flachdächer, es ja, wäre ein bisschen schwierig, so auf dem Dächern zu laufen, haben sie ihr, die Hindus ihren Göttern geopfert. Und ihr sagt, Herr, die machen das so ernst. Gepriesen sei dein Name. Lass dein Volk aufstehen, weil während die Christen, obwohl du dich vielleicht heute nicht fühlst, deine Pflicht auch tust, ihn zu erheben, wird dein ganzer Verstand klar bleiben. Die Bibel sagt in Römer 2, Paulus sagt es, weil wir den Herrn in der Schöpfung nicht erkannt hatten und ihn festhielten in der Kenntnis, was wir erkennen, dass er der Schöpfer ist, nur dass er, dass es einen Schöpfer gibt. Selbst das bestreiten wir ja inzwischen. Also da brauchst du schon viel, viel Glauben für die Evolutionstheorie. Also ist für mich echt unbegreiflich. Da brauchst du echt Wahnsinnsglauben dafür. Unglaublich, was du da denkst, so koordiniert, so, in, so kreativ, so, ist Wir haben also mit einem brutalen Künstler zu tun. Was er da alles geschaffen hat. Unglaublich. Einzigartig. Was immer du hier auf der Erde so lässt, habe ich noch nie geordnet gesehen. Das ist immer nur zerfallen. Muss man immer, ich muss immer Unkraut jetten. Ich muss immer putzen. Ich muss immer sauber machen. Ich habe noch nie gesehen, dass das selber sich aufgeräumt hat. Hey, fände ich auch manchmal gut. So ein sauberer, sauberheitsknall bei mir in der, im Wohnzimmer. Mutation. Ja? Plötzlich finden sie ihren Ort einfach weil sie wissen, wo sie hingehören. Nein, wenn eine Ordnung ist, sagen wir, wer hat denn da aufgeräumt? Wer warnt das? Wir kommen sofort drauf, da muss doch jemand dahinter stecken. Das muss doch das ist doch das ein Verstand dahinter, da ist jemand, der was sich was ausgedacht hat. Wenn wir ein Künstlerbild haben, denken wir auch nicht, dass das irgendwie wir sagen sofort, wer hat das gemalt? Wer hat es gemacht? Die Weltgeschichte hat Gott in seiner Hand, die großen Leute kommen und gehen. In der, Im Himmel werden die nicht mehr erwähnt hat. Glaubst du, dass Napoleon genannt wird? Und null? Der wird überhaupt nicht mehr relevant sein. Wir lernen hier schrauf und runter geschichtlich Dinge, die Großen dieser Welt: Peter Alexander und alle. Er, äh, Peter Alexander ist gut. Ich grüße ihn. Alexander der Große wollte ich sagen. Bitte Alexander, keine Ahnung, ich denke, der wird nicht mehr im Himmel interessant sein. Der wird überhaupt nicht mehr, der ist nicht mehr relevant, da werden kleine Hausmütterchen, die kein Schwein hier, auf der, kein Mensch hier auf der Erde kennt, die werden plötzlich auf den Thron sitzen und was zu sagen haben. Die Frage ist, willst du in der Ewigkeit bekannt sein oder hier? Willst du hier, dass Menschen wirklich dich hier irgendwie sehen, dass du hier einen großen Namen hast oder willst du im Himmel bekannt sein? Das ist irrelevant für mich. Das ist eine ganz andere Welt. Könige werden die im Reich Gottes sein. Ein Nebukadnezar, Pharaos, Leute, die ganze Systeme gemacht haben, Terror verbreitet haben. Selbst die ganzen Ismen, Kommunismus, irgendwann wird es kommen und gehen. Irgendwie ein Ismus, ein neuer kommt. Irgendwas Neues wird wieder kommen, es wird nie ewig sein. Ein System wird irgendwann wieder übernommen werden. Wir können Angst haben in einem System, ein Christ kann in jedem System leben. Es ist nicht so schön, in deinem islamischen System zu sein, ich sage das mal so ganz offen, dass nicht so viel Freiheit auch für die Frauen, aber du kannst das Leben als Christ, kein Problem. Wir haben unser Königreich im Reich Gottes. Das System dieser Welt ist für uns erstmal wurscht. Wir können das Reich Gottes leben, das ausbreiten, wo immer wir hingestellt sind, selbst in dem entferntesten Sibirien, in einem Konzentrationslager. Das ist unsere unsere Stärke. Deswegen fürchten, haben die Großen dieser Welt Christen immer gefürchtet, weil sie nicht greifbar waren und Angst hatten vor ihrem System. Weil sie wussten, irgendwann wird es sowieso übernommen werden. Jetzt haben sie anscheinend die Macht. Und selbst Jesus hat gesagt, du hättest keine Macht zu Pilatus, wenn es der Vater im Himmel dir nicht gegeben hätte. Ich gebe es dir sozusagen. Aber ein Wort von mir, eine Legion Engel wären sofort hier, ihr hättet nichts zu melden. Das ist die Relevanz. Die ba Frage ist, baust du auf das richtige System? Und ich möchte einfach euch noch nochmal einfach diese Größe, sagen wir, ich, also ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, das ist für mich ein absolut relevanter Schatz, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Die Bibel sagt, er hat diese ganze Welt in seiner Hand. Ich erzähle immer wieder gern, ich glaube, das habe ich hier auch schon mal gemacht von einem meiner. Ähm, der geistlichen Generäle, Johannes Fazos, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ist so ein General der Fürbitte-Armee. Habe ich die Geschichte hier schon mal erzählt? Also einfach herrlich, ja. Also sie, er ist ja wirklich auf der ganzen Welt auch gewesen, an den finstersten Orten und so weiter und hat sehr viele Leute im Kampf, aber auch in der Fürbitte trainiert und dann war wieder eine große Konferenz und dann war äh, Parallelgebet und für, Fürbitte für die ganze Welt und dann Gebetsnacht, Nächte, die Nächte wurden durchgebetet und Janis Fazus war äh, sehr bekannt, dass er sehr frei war, aber er hatte eine Leidenschaft, das war Kaffee. Das heißt, er war immer so ein Kaffee-Junkie, also in jeder Pause gab es Kaffee. Und äh, morgen kam man wo, man, wo man ihn finden konnte, war er natürlich sofort bei der Kaffeemaschine. Und dann kamen just aus dem Gebetsraum, kamen die Beter der Nachtschicht heraus, der letzten Nachtschichten und dann kam der eine Bruder der Nachtschichtleiter kam raus, total fertig, ausgewrackt und kam und torkelte so zu dieser Kaffeetheke. Und er hat gesagt, ja, wie schaust denn du aus? Das ist ja wirklich kaum anzuschauen. ja, Also nicht sehr ermutigend, er war nicht so hirtisch drauf. Und ähm, der Bruder, der die Nachtschicht geleitet hat, der sofort aufgebracht hat, der gesagt, ja, wie würdest du denn ausschauen, wenn du die ganze Nacht die Welt auf deinen Schultern tragen würdest? Und hat Johannes Fazios so angeschaut, dass er das jetzt wirklich Reverenz zollt und sagt, wow, ja, Entschuldigung, ja, wow, das hast du aber super gemacht. Und Johannes Fazios hat ihn nur angeschaut und zu seinem... Konferenzsprecher Kollegen, so ihn angestoßen und dann haben sie fröhlich singend sich Kaffee eingeschenkt und gesagt, he's got the whole world, In his hand, he's got the whole world. der Bruder war nicht so gesegnet am Anfang aber es war die Wahrheit es war konfrontiert, weil wir manchmal die ganze Last auf unsere Schultern nehmen, auch unseres Universums unserer Sache und heute Abend sollen wir, wollen wir nochmal einen Durchbruch schaffen Musiken, komm herauf Perspektivenwechsel er hat die ganze Welt in deiner Hand. Und ich möchte auch wirklich sagen, er hat die ganz deine ganze Welt. Er hat meine, das ist, ich deklariere das manchmal, weil manchmal sprechen Stimmen in mir dagegen und sagen, das erlebe ich jetzt gerade so und dann sage ich, wow, wow, die Wahrheit ist höher wie Fakten. Das ist für mich absolut rar. Wahrheit ist ewig, Fakten können sich ändern. Und ich muss, wenn ich Wahrheit spreche, werden sich Fakten ändern. Wenn ich Fakten spreche, wird die Wahrheit unterdrückt. Die Fakten werden noch verstärkt. Okay? Wahrheit ist größer, ewig wird bleiben. Deswegen ist es absolut für dich nicht einschüchtern und risikoreich, dass du die Wahrheit sprichst, weil die wird ewig sein, auch wenn du es nicht gleich erlebst. Die Wahrheit darauf setzt du, du setzt auf das richtige Pferd, sage ich jetzt mal. Er hat die ganze Welt in seiner Hand. Die Bibel spricht davon, dass er so wie das ist wie ein kleine, einfach er schaut es sich an. Es ist total mini. Er sagt, die Bibel sagt in Jesaja, dass die Nationen wie Tropfen sind an einem Eimer. Ganze Nationen, sind für ihn sind es wie Tropfen. Die Erde ist ein Fußschemel. Und deswegen gibt es inzwischen immer mehr ganze Predigten wo man sagen, hier ist, das ist schon ziemlich groß, wenn wir die ganze Erde sehen. Aber wenn du siehst, das Sonnensystem, dass die Erde schon so groß, das hat er alles geschaffen. Das, das Weißt du, was da bei der Sonne losgeht, beim Mars, beim Jupiter, beim Saturn, weißt du auch nicht. Dich interessiert ja nur da, was hier auf diesem Punkt los ist. Und du bist der Minipunkt, der auf dem Punkt ist. Das ist, hilft mir manchmal, dann sage ich, Mensch, wenn er das sieht, manchmal schon vom Flugzeug aus, also denke ich, die kann er da jedes Menschen nehmen, ich bin jetzt nur ein Kilometer, zwei Kilometer drüber, da, jedes Leid, da heult gerade jemand vielleicht der im Wohnzimmer und die ganzen Häuserdächer und Gott weiß alles, er sieht da diesen Punkt und er sieht dich, das ist der Hammer. Und dann ist er nicht einmal, der Gott ist halt groß, Das ist mein Gott ist ein Schöpfer. Und gerade dieses Universum hilft uns manchmal, unsere Perspektive gerade zu rücken, weil das ist jetzt nur unser Sonnensystem. Dann haben wir die Nachbarschaften der Sonnen, ja? da wo du siehst es. Das ist einfach nur einfach das Solarsystem hier. Dann haben wir hier die Milchstraße und da unten sieht man, wenn man gut hinguckt, an die Erde. dann gibt es so lokale gruppen ich kenne mich ja da auch alles gar nicht aus ja die milky Way galaxy und da gibt es noch tausende andere von clouds und äh, Galaxien da drumherum ja dann gibt es noch die superhaufen ja? <lacht> klasse ja lokale superstrukturen ja alles hat er geschaffen das hat er sich alles ausgedacht voll der künstler du, du scherst dich ein dreck drum dass das alles funktioniert da können wir äh, Sag ich mal Lichtjahre reisen, du wärst schon alt, würdest ja nicht mal an die Grenze kommen und man sagt, es ist in die Ewigkeit geht es weiter, da kommst du gar nicht mehr zurück. Aber so, dass du dann hier glauben kannst, dass der Gott dir auf deinem Punkt jetzt gerade mit deiner Migräne klarkommt, das ist echt der Wahnsinn zu glauben. Es kostet alles uns. Ich mache mich nicht lustig, aber es hilft uns manchmal. Mir hilft es in der Perspektive. Hier, Das ist nur dieses beobachte Universum, ja, wo man sagt, wie kann er uns da überhaupt sehen? Warum ist es das relevant, dass ich mir gerade Sorgen mache? Was ist mir relevant, dass ich meinen Kindern Essen geben kann? Oder wie es mir auf dem Job geht, das hilft mir sondern sehen wir diese verschiedenen Elemente. Das hat er alles gefunden und er erfunden. Und da heißt es eben, sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in den Gemachten wahrgenommen. Kann ich ein Amen hören? Unser Gott ist so viel größer. Er ist so viel größer. Und es ist gut, dass wir das sagen. Warum? Das werde ich morgen darauf eingehen. Mit dem Bekenntnis, wo er sagt, schau, komm hoch. Komm mal hoch. Sieh mal aus meiner Perspektive. Rücken die Dinge wirklich Gerade. Auch was relevant für mich ist, was durchgehen muss, wird relevant. Ich weiß noch, wo ich in der Abi-Zeit war, in der Abiturzeit, dann habe ich gedacht, das Abi ist alles sozusagen. Ja, heute, mein ganzes Leben hat nie nach meinem Abiturzettel gefragt. Hat mir manchmal auch gestunken, weil ich habe sehr gut abgeschlossen. Ja, jetzt herstrenge ich mich da drei Jahre brutal an und kein Mensch schert sich drum. Du, dein ganzes Leben geht rein und das, das sind ganz andere Qualitäten, die bei mir abgefragt worden sind, als dieses Papier. Aber alle sagen, das ist jetzt dein Leben. Also wenn du das verhaust, da musst du gut sein, weil das bahnt dir den Weg. Das kann ja auch manchmal stimmen. Also mit einer Sechs wäre ich wahrscheinlich auch nicht durchgekommen oder so weiter. Aber eben, das ist wirklich ganz, ganz, bei euch ist ja umgekehrt, genau. Bei uns ist ja eine eins, eine sechs. Genau. So, das ist, das ist wirklich absolut spannend, was wir wichtig empfinden, was, zum Beispiel was dir jetzt wichtig ist, ist dir ganz ganz anders wichtig, was dir als Fünfjährige wichtig war? Und das das Herzstück war, wenn es nicht durchgeht, wenn ich nicht zu meinem Geburtstag das kriege, dann stürzt meine Welt zusammen. ist sie nicht zusammengestürzt. Sie geht weiter. Mich, mich schockt es manchmal auch. Also ich, ich liebe es, auf Beerdigungen zu gehen, muss ich ehrlich sagen. Weil das, äh, die Bibel sagt, bedenke, dass wir sterben müssen, dass wir weise werden. Weil ich finde es immer wieder, es rückt mein Bild, meine Wichtigkeit, wo ich mich so wichtig nehme in Perspektive, weil man da kommen vielleicht hoffentlich noch ein paar Leute zu meiner Beerdigung, aber das Leben geht weiter. Das Leben geht weiter ohne mich. Also ich bin woanders, also ich lebe schon weiter. Aber hier geht es weiter, wo alles für mich war. Wir brauchen Ewigkeitsperspektive. Wir werden ewig leben. Es ist nur eine kurze Zeit hier. Wir glauben an den Schöpfer, den Allmächtigen. Es, es ist Die Bibel sagt, es ist Gottes Ehre, eine Sache zu verbergen. Die Ehre der Könige, was wir sind, ist eine Sache zu erforschen. Und... Wir sehen seine enorme Größe, seine enorme Güte in der Schöpfung. Und gerade in den letzten Jahren ähm, bin ich da immer mehr, auch kriege ich Augen dafür. Also ich habe früher, fand ich Blumen top langweilig. Also ich habe gesagt, bitte, ich möchte immer einen Zoo, also ich habe immer Zoos gesammelt. In jeder Nation bin ich in den Zoo gegangen, weil ich finde die Tiere interessant. Da kriege ich endlich mal meine Löwen, meine exotischen Tiere. Und dann eben hier in so einem Blumenpark, das fand ich pot langweilig. Aber jetzt... So mit 45 bis 50, so plötzlich finde ich Blumen, das ist schon was Schönes. Aber ich denke, das ist doch der Hammer, diese vielen Blumen. Das ist ja voll krass, was es da für Farben gibt und so weiter. Und ich merke plötzlich diese Güte des Vaters, diese Welt, die selbst im gefallenen Zustand noch so wunderschön ist, dass wenn wir im Bodensee dann rausschauen und plötzlich immer mehr Esther dann zu mir, meine äh, wg ähm, meine Co-Leiterin dann, wir wohnen in einer WG zusammen, dann, ähm, dann sagt, raus, schau raus, schau raus, geh sofort ans Fenster. Und der ganze Himmel ist orange-rot, also das habe ich noch nie oben in Hannover, da oben im Norden gesehen. Das ist ja hier ein Spektakel, fast jeden Abend, ja? wo du denkst, boah, ja? bei aller Fernsehkultur, du rennst ans Fenster ja und sagst, das ist ja der Hammer und kriegst nicht genug. Wie oft war ich im Amten im Gebetshaus, da siehst du immer dann dieses, den Walensee und die Berge und jeden Morgen reißt du das auf und denkst, schon wieder schaut es anders aus. Dann mal mit Raureif, dann siehst du die Berge nicht, dann gesenken die sich und ununterbrochen. In unserem Technikzeitalter, wir werden, sind fasziniert von ständig dieser Größe, die ein absolutes Spektakel ist, nur um eine angemessene Heimat zu bieten für seine Braut, dass wir schön haben. Das ist nur gemacht für die Braut. Für seine Brau, die für seinen Sohn ist. Das bin ich fest und fest überzeugt. Ich glaube, wir brauchen diese Größe, dass wir diesen Heiligkeit, die Majestät, die Majestät Gottes predigen, dass er Gott ist. Wir brauchen einen Gott. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Ich habe In den letzten Jahren habe ich einfach so wirklich so gemerkt, Mensch, warum, ich habe ich hab mich immer gefragt, warum schauen, warum sind Leute so blöd und schauen Horrorfilme an? Also wenn es hier jemand macht, ihr müsst euch erstens mal nicht outen, zweitens, äh, der Herr gebe dir Segen, ja? so dafür. oder nicht. Ja? Aber das ist für mich absolut unverständlich, wie ich mir sowas antun kann. Ja? Also, aber bis mir, ich eine ich äh, ne Botschaft gehört habe, bis ich gemerkt habe, das stimmt. Was ist das? Was, was wird mit dem Horrorfilmen gespielt? Es wird gespielt, dass entweder ein Außerirdischen, irgendwas mit einem Angstfaktor, irgendetwas Unberechenbares kommt, meistens sogar andere Wesen, die grauenvoll sind, die anders wie Menschen sind, die plötzlich auftauchen, wo diese Andersartigkeit von dem Wesen einer anderen Welt oder dem Horror, was passieren könnte, einen Schreck gibt, was einen Adrenalinkick gibt, was in fast... Ähnliche, sag ich mal, wie so eine, 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 eine Sache in uns auslöst, wie Anbetung, weil wir wie staunen, weil wir wie sagen so, wow, wie Horror. Also wir wir, wir beten es nicht in dem Sinn an, aber wir, wir erschauern. Das ist dieses Erschauern. Und ihr könnt euch das vorstellen, manchmal, wenn man die außerirdischen Filme so sieht, wenn so ein Wesen, wenn jetzt mal ein Wesen von einer ganz anderen Welt reinkommt, also nicht ein Mensch, den wir ja kennen, wir wissen ja, was Mensch ist, ja, sondern mal wirklich so oder, sage ich mal, eine Spezies, sagen wir mal so ein, wenn so ein Dinosaurier mal hier jetzt auftauchen würde, jetzt sage ich mal wirklich so aus einem anderen Zeitalter, ja, so plötzlich so auftaucht, so ein Wesen, was du nicht kennst, was macht es? Du erschauerst, weil du hast eine Mischung zwischen Angst, Ehrfurcht und Genau das ist unsere Botschaft, die wir vergessen haben, in der Christenheit zu geben. Wir haben keine Angst. Die Horrorfilme und so weiter spielen nur mit dem, was Gott in uns angelegt hat, dass in uns ein Bedürfnis ist, vor etwas zu erschauern, was anders ist von uns, größer ist wie ihr und wo wir wissen, der hat Macht. Und das, das gibt eine tiefe Sicherheit. Aber wir haben nichts mehr, vor was wir erschauen. Wir wollen ja alles nur lieblich machen, alles nur ungefährlich. Aber dieser Gott ist unberechenbar. Ich liebe es von meinem Gott zu wissen, dass er unbezwingbar ist, dass er ein ungezähmter Gott ist. Ich kann ihn nicht zähmen, kein Mensch kann ihn kontrollieren, kein Mensch kann ihn zähmen und das liebe ich an ihm. Dass ich ihn nicht manipulieren kann und kein Mensch ihn irgendwie einsperren kann. Er ist ein anderes Wesen, er ist Gott. Und es ist wohl Europa, wenn es es hört, weil wir schaffen einen Gott ab. Wir wollen keinen Gott. Aber es gibt ihn. Er wird sogar wiederkommen und dann werden alle es sehen. Die Frage ist, leben wir jetzt schon unter ihm gerne? Den Trick 17 gegen Sorgen gibt Gott uns selbst. Sorgt euch um nichts. <lacht> Sorgt euch um nichts. Und dann sagt er aber, schaut nicht das an, was ihr merkt, das könnte passieren. Schaut die Lilien an und die Vögel an. Das heißt, was sagt er? Sorgen sind ja nichts anderes, viel mehr was Schlimmes passieren könnte. Und Er sagt, er sagt nicht Sorgen, nicht Sorgen, nicht Sorgen, sondern er sagt, ihr sagt, sorgt euch um nichts, sondern nehmt diese Qualität, die er ja ist, für Sorgen verschwendet und beschäftigt euch mit Bildern, die Vertrauen schaffen. Also, und er gibt uns ganz simple, er sagt nicht, schaut mal in den Himmel, finde ich echt heftig, er sagt nicht, schaut euch einen Engel an, schaut die Größe Gottes an. Er sagt, schaut die Vögel an, schaut die Spatzen an. Schaut mal die Lilie auf, an. Er weiß sogar, Christus selbst schaut, sagt, schaut auf die Erde. Schau mal, wenn dieser Vater im Himmel die versorgt, wie denkt ihr, dass er euch nicht versorgt? Schau mal, die sind schöner gekleidet wie Salomo. Und das wird am nächsten Tag ins, 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 äh, ins Feuer geschmissen, die, äh, die, das Gras. Und ihr denkt, euer kleines Leben ist, hey, ich verstehe euch nicht. Ich verstehe euch überhaupt nicht. Gott versteht Sorgen nicht. Weil er ist halt schon ein paar Jahrhunderte und ein paar Jahrtausende und ein paar Millionen und ein paar Ewigkeiten Gott. Er ist schon ein bisschen sicher, dass er Gott ist und dass er schafft. Wir aber nicht. Wir müssen ihn kennenlernen, ob er es wirklich schafft. Und diese Schöpfung gibt Zeugnis von diesem Gott. Er ist einzigartig. Und ich möchte ganz kurz einfach mal reingehen, ich habe das ein Stück weit von äh, meiner Co-Leiterin, der Esther Baumann, genommen und habe gesagt, gib mir mal deine Predigt her, weil sie hat da was, wo ich auch über sie noch mal was kennengelernt habe, ähm die ist, die, die, die ist so ein, die Dinge, die nimmt Dinge wahr. Auf eine ganz andere Art und Weise. Ich bin sehr stark im Geistlichen Dinge wahrzunehmen. Aber sie sieht viele Sachen auf dieser Welt. Und das ist für mich sehr kostbar, weil da habe ich viele Sachen entdeckt. Zum Beispiel, die tut ständig Blumen anlangen. Die ganze Zeit. Also immer, die ist so wirklich, alles muss sie anlangen, ja. Und fühlen. Also jede, sag, lass doch mal die Blüte da in Ruhe, ja. Die wird ja dann welk und so weiter. Aber wie die sich anfühlt, das gibt ihr den Kick, ja, sozusagen. Und ich ich habe am Anfang das total daneben gefunden und jetzt mache ich das auch schon. Weil das ist echt, das ist total abgefahren. Das ist total abgefahren. Dann denke ich, das ist doch da krass. Das fühlt sich so an. Wie, wie, wie hat Gott Glas erfunden? Das ist doch der Hammer. Dann Holz. Also für uns ist das Ganze. Da schaue ich durch, da schaue ich nicht durch. Das muss du doch erfunden haben. Ja? Und das fühlt sich, oh, das liebe ich. Ich liebe so glatte Oberflächen. ja. Und dann das da. Ja, so. Also es ist nicht so schön auch zum Drauflegen, aber es ist natürlich gut zum Putzen. Ja, so so es ist viel rauer ja allein so eine erfindung zu machen dass wir das hier an den händen im tastsinn spüren können das ist doch abgefahren und ich merke einfach allein durch diese schlichten dinge wenn ich da reingehe äh, eine extreme qualität von dankbarkeit in alltag wird bei mir freigesetzt weil ich ständig dinge entdecke die für mich früher normal waren und ähm, ich möchte einfach mal kurz mit den augen beginnen das Erste, was Gott bei der Schöpfung der Erde schuf, war Licht. Ohne Licht gibt es kein Leben hier auf der Erde. Eigentlich hatte er das Licht nur geschaffen, also nicht nur geschaffen, er ist Licht, sagt die Bibel. Er ist das Leben. Als Gott als Schöpfer erschien, da brachte er selbst sich hinein in das Nichts, in dieses Toha-Bohu und er drückte sich selbst in dieser ganzen Schöpfung aus etwas, was in ihm gelegt hat, wie ein Künstler das macht. Ein wahrer Künstler drückt immer sich selbst aus, auf. Als erstes kam dieses Licht. Ohne Licht kein Leben. Und auch, also was ich Hammer finde, ist wirklich, dass ohne Licht es keine Farben gäbe. Also für uns ist das so selbstverständlich. Aber Gott hätte auch sagen können, alles in Pink. Das ist jetzt natürlich, jetzt müssen die Männer aufstöhnen. Ja. Ja, jetzt müssen die Männer wirklich aufstehen. Oh, ja. So stellen wir so pinke, äh, so wie äh, so äh, Tannenbäume, ja. so alles pink. Gefährst durch die Landschaft, ja, alles in Pink. Ja. Es reicht uns schon der Sonnenuntergang. Da finden wir es cool, ja, so Pink, Orange und Gelb und Wahnsinn und so weiter. Gelb, Schwarz, alle Farben und so weiter würde nicht geben, wenn es nicht Licht gäbe. Diese Spektralfarben, all die Sachen, die Mischungen, ja, welche Art von Farben es gibt, ja. Wenn ihr aus Fenster kommt, schau mal da raus, oder schau dir das an. Gelb, Pfirsichfarben, pink, rot, orange, total intensiv, das ist doch der Hammer. Wir hängen uns schon fast keine Sonnenuntergangsposter auf, weil die schon zu kitschig wird. Das war das hat dieser Künstler einfach gemacht. Er hat sich einfach gedacht, das mache ich jetzt mal am Abend, so ein Schauspiel und am Morgen. Blumen gibt es nicht nur in fünf Standardausführungen Gäbs könnt es auch geben, ja, Pulpe, Rosen und dann vielleicht noch eine Geranje. Müsste den Menschen reichen. Wir kämen damit auch klar. Ja? Aber nichts dergleichen. Es gibt 250.000 Blumenarten allein. 250.000 Blumenarten mit all den, und das ist noch nicht die Unterkategorie, nur Blumenarten. Voll krass. Also einfach, einfach mal so erfunden. So, einfach mal gerade so. Gerade mal so ein paar Blumenarten. 250.000 erfunden. Ja? So. Dann Wasser. Das Meer. Also das ich liebe Meer. Ich bin immer noch Graz angefahren. Das sieht man nicht einfach nur, ja, das ist Meer, dann ist es mal weiß, dann ist es mal hellblau, dann ist es mal türkis, dann ist es fast äh, Petrol, ja, oder wenn du bei so Bergseen reinschaust, ja, da weißt du schon, das ist eiskalt, ja, aber wunderschön, ja, unglaublich. Also ein Spektralfarben, ein Spektakel und die ganze Schöpfung passt dann auch noch zusammen, also da ist auch eine Farblehre dahinter, ja, also das müssen wir mühsam in Kursen lernen, welche Farben jetzt als Frauen passen zusammen, was darf ich anziehen, welche Pullover passen zu welcher, welchen Schuhen und so weiter, ja, dass wir ja keinen Fehler machen, dass das alles schön passt. Bei Gott kein Problem, ja, der hat es so gemacht, dass es für alle gut ausschaut. Das ist voll der Hammer. Das ist einfach, äh, das ist, also, ist absolut krass. Alles schaut total nach einem wahren Künstler aus. Das ist nur die ganze Pflanzenwelt ist der Hammer. Inzwischen gehe ich sehr gerne in botanische Gärten, weil es ist echt krass, was man da zu sehen bekommt. Besonders wenn jetzt die ganze Welt immer in so einem botanischen Garten sein kann oder bei den Filmen, was du dann siehst. Aber gehen wir mal zu den Tieren, ja. Also die Klelis können ja sagen, die haben ja auch schon so einen Hof, ja. Pferde, Hühner sollen kommen und wer weiß was. Also denke ich, das ist auch schon so ein Leben. Wer sind noch? Wer hat noch einen Hof hier mit Tieren hier? Ja, du hast noch einen Links, ja. Also voll cool. Das haben wir ja verlernt als Städter. Ja? Aber einfach zu Tiere zu erfinden, finde ich wirklich voll lustig. Das war auch harte, brutale Arbeit für den Adam. Die alle dazu entdecken und um dann Namen zu geben. Ja? So verschiedene lustige, wunderschöne, große, kleine, dicke, dünne. Einfach ständig alles erfunden. Es gibt 4.077 Säugetiere. Einfach so, nur Arten. 4.059 Amphibienarten. 7.400 Reptilien, 9.059 Vögel, 25.000 Fischarten, 40.000 Krebstiere, 70.000 Weichtiere, 75.000 Spinnentiere, die hätten wir ein bisschen reduzieren können, 290.000 sonstige niedere Tiere und 950.000 950, Insektenarten. Und das sind nur die Arten. Ja? Und davon ist jedes einzelne Tier auch noch unterschiedlich. Ja? Also wie krass ist das denn? Und es ist alles nur so. Einfach nur so de zur Dekoration. Und natürlich so ein bisschen zum Essen. Eine grob angenehme Zahl aller Tiere auf unserem Planeten zurzeit liegt bei einer Trillion, das ist eine Eins mit 18 Nullen. Einfach so. Also viel, viel mehr natürlich wie Menschen, äh, aber eben es, und dann gibt es noch uns Menschen. Der ist auch so un, wir sind auch unglaublich konstruiert, total faszinierend. Wenn wir uns alle nebeneinander stellen würden, alle unsere Nasen sind unterschiedlich. Ja, wenn ihr die Serie kennt, Monk, der kann nur an den Ohren erkennen, also wie mit Fingerabdruck, jedes Ohr ist einzigartig. Mit Ohrfotografie kannst du den Menschen bestimmen, wer das ist. Jedes Ohr ist ein Unikat. <lacht> Sei stolz auf dein Ohr. <lacht> ist absoluter Hammer. Ja? Alles verschiedene Hautfarben, auch das schon allein, alles verschiedene Haare. Nicht ein Mensch ist wie der andere, selbst Zwillinge sind nicht ganz dieselben, wir sind absolut komplex geschaffen. Wenn ich dann anschaue, manchmal, ist, ich bin ja Krankenschwester, hat mich geschnitten oder manchmal hatte ich hatte eine OP mal, da wird da tief neigeschnitten. Und das verheilt einfach zu von unten, zack weiße Blutkörperchen, rote Blutkörperchen, die kommen. Das ist ja alles äh, durch selbst durch diesen Knall gekommen, ja? Es ist einfach plötzlich gedacht, ah ja, so Blutkörperchen, das wäre ganz gut, ja? So kommen wir da zusammen. Ey, das ist der Wahnsinn. Das ist das ist getüftelt. Da ein System fällt aus und schon wir haben tausend Ärzte am Hals. Weil wenn eine Sache nicht funktioniert, da bist du eine Bruchbude. Das ist alles harmonisch aufeinander abgestimmt, stimmt's? Das ist absolut faszinierend, absolut. Oder wenn du ähm, Du kannst ein Blatt Papier zerreißen, aber du kannst es noch so lange nebeneinander leben, da wächst nichts zusammen. Das ist lebendig, das ist, das ist das Leben drinnen. Das ist völlig cool. Es erzählt immer von einem Bibellehrer, der völlig fasziniert war von Augenbrauen. Und seitdem achte ich auch darauf, das ist was, wie cool ist das denn, die Erfindung von Augenbrauen. Das ist ja nicht nur Deko, ja, es also ist eine wunderschöne Sache, also ich finde es schon ein bisschen blöd, wenn jetzt keiner von euch Augenbrauen hätte. Das wäre schon ein bisschen blöd. Erstmal würde das Wasser voll reinrennen, ja, die ganze Zeit. Also es schützt schon ein bisschen. Also das ist schon klar. Früher, wenn du da noch so wirklich auf Waldwiesenflur unterwegs warst, warst bestimmt noch dankbarer. Jetzt heute vom Computer brauchst du es nicht so. Aber so als Deko, so als Dekoartikel ist es schon immer noch sehr schön. Ja, ja das, das hält Schmutz ab, ist wirklich dekorativ. Äh, wir Frauen können es noch zurecht zupfen. Ja, viel Arbeit. Anmalen, es wird geformt. Wer weiß, was da alles, was wird da ganze Industrien gibt, nur für Augenbrauen. Ja, wird gemacht, wird, dass die schön ausschauen. Ja. Also, ich finde, was mich das was am meisten fasziniert, äh, die Erfindung, Haare ist ja schon in sich. Aber wer hat das konstruiert, überlegt, dass man sagt, das wächst unendlich oder sehr lange, und warum wächst das nicht zwei Meter? Ja, das ist, doch, das ist doch auch nur Haare. Wer hat das konstruiert? Das Unterschied, auch die Achselhaare, die könnten ja auch so runterwachsen. Das müsste man immer abschneiden. Und es wäre früher schwieriger gewesen. Heute haben wir ja gut Scheren und so ein Zeug, ja. Und Epiliergeräte für die Damen und so. Aber eben, warum, warum wächst nicht alles so? Warum wächst das schön und nicht nur so kurz wie die Augenbrauen? Bei jedem so. Das ist doch durchdacht. Also mein, wie, wie abgefahren ist, dass das, also sag mal, ja, das wächst jetzt lang. Das soll nur, ja, manche haben vielleicht sogar zwei Zentimeter. Also das gibt schon welche, die haben schon ein bisschen außergewöhnlicher. Also das schaut schon ein bisschen lustig aus, aber die normalen haben so einen halben Zentimeter, wahrscheinlich einen Zentimeter maximal so, so die Haare, ja. So, das ist doch cool. Und dann hört es auf und fällt aus und kommt was Neues nach. Das ist doch, das ist doch Künstler. Das ist doch voll künstlerisch. Wow, super durchdacht ist absolut genial ohren das ist auch so eine geschichte für sich ja sei froh dass du ohren hast das ist eine erfindung dass du töne hörst müsste auch nicht sein du könntest dir augen haben aber nichts hören aber die erfindung von klängen stell dir mal vor die tauben was die die haben keine musik die haben kein was musik allein ist dass du musik hören kannst da könntest du schon eine woche lang nur den herrn preisen und danke Gott, wow, diese Musik und diese Musik, wow, das ist ja dieser Ton, Hammer, dass du Töne hören kannst, Töne erfinden, ganze Leute studieren und Harmonien und überhaupt die ganze Erfindung von Musik, Töne hervorzubringen, verschiedene Klänge, dass das so klingt, dass das so klingt, ja hallo, dann Rhythmen und alles, alles ist da drin, das ist ja, das ist doch der Hammer, für uns ist das so selbstverständlich. Zurzeit haben wir, zurzeit immer noch. So eine äh, Krähenplage, die hasse ich. Also ich gebiete die schon seit einem halben Jahr von unserem Haus da weg, weil ich sage, bei uns Gott soll es Vogelzwitschern kommen. Ich brauche die Singvögel. Wo sind die Singvögel? Singvögel, die sind doch abgefahren. Morgen zwitschern die schon um vier Uhr durch raus, also so ein Hahn, wir waren einmal so an einem Bauernhof, also dann der Hahn so um morgens um vier, der war schon ein bisschen herausfordernd, muss man schon sagen. ja, Weil der hat schon ein Organ, das ist krass. Also damals, wo die natürlich um vier Uhr aufstehen mussten, um die Kühe zu melken, da war das ja noch angebracht. Ja? Aber heutzutage ist das ein bisschen veraltet, kann man nicht so gut umkonditionieren. Wir haben jetzt Uhren, ja? aber früher hatten die es ja nicht, hatten die Hähne, ja, also diesen Gockelhahn. Ja, das ist das? Gückeli bei euch, oder? Nee, das ist der Gegrillte nur, oder? Wahrscheinlich. Okay. Ja. Oder was äh, Esther immer, das habe ich bei ihr gelernt, Geschenkepapier rascheln. So abgefahren. Weihnachten, Geschenkepapier rascheln. Macht es mal. Einfach nur mal rascheln mit dem Papier. Kinder lachen. Lachen ist eine unnütze Erfindung. Ich finde sie abgefahren. So ein Zwerchfell produziert Geräusche ganz unterschiedlich, bei mir eingezogen, bei manchen rausgezogen, manche hoch, manche niedrig, manche hahaha, <lacht> hohohohi. Also es ist ganz unterschiedlich. Und wir finden es lustig. Es ist einfach nur so ein Zwerchfellkontraktion. Es ist, ist doch eine Erfindung. Das könnte ja auch so wie ein Roboter rauskommen oder irgendwie dass du kleine Bröckchen aushustet oder was. Da kommen so Geräusche, Geräusche kommen wir von. Wir finden das lustig. Wir finden es echt lustig. Und es ist ansteckend. Oder fröhliches Kichern, so wenn die Kinder zusammen sind und du hörst es schon kichern, dann denkst, oh, oh, ich muss mal in die Nähe gehen, da ist irgendwas im Busch. Ja? Oder, oder wirklich das, das Geräusch von Regentropfen oder wenn es mit dem Sturzbach runterkommt. Wir waren letzte, vor ein paar Jahren waren wir dann in Italien, da waren wir noch schön bei so einem, äh, Trinkgesessen am Abend, ja, nach dem Essen, waren wir so beim Trinkgesessen noch und dann aber aus dem Nichts, in dem schönen Toskana, ja, ja, nicht paar Tröpfchen, es hat als mehr, also es war also das hat die ganzen, die ganzen Ständer von einer Sekunde auf die andere Zammerbrochen. Es war total, das Wasser kam, wir waren auf der Stelle pitschnass, wir haben die Sachen versucht reinzuhieven und dann in den kurzen 400 Metern nach Hause waren wir nicht nur pitschnass, meine Kamera ist durchseucht worden, die habe ich dann einschicken müssen, die ist ertränkt worden von dem Wasser, von der kurzen Sturzflut, ich habe sie geschützt vor meinem Körper, das Wasser hat reingetropft wie irgendwas und das hat sich anders gehört wie dieses tolle Regentröpfeln. Ich glaube, ich war ein bisschen schuld, weil ich habe kurz davor gesagt, so, ich würde mal gern wieder mal das machen, so einfach, so ein Badeanzug mit Singing in the Rain. Das habe ich so vom Herrn, das habe ich, so, hab ich in meinem jugendlichen Leichtsinn so gesagt. Drei Stunden später, also es war jetzt aber nicht so Singing in the Rain, wir sind nur noch Kranz. Ja? Also das kam oben anscheinend im Himmel nicht so klar an. Ja, so ein bisschen konditioniert, weil man möchte ja so ein bisschen einen ruhigeren Regen, ja der nicht dir, dich erschlägt, weil das hat echt wehgetan. Also das ist ja darüber getonnert, ja. Also das war, aber es war ein Erlebnis wert, Ich habe was zum mir erzählen. Es ja, absoluter Hammer. Die, was alles wenn Meeresrauschen? Da werden jetzt ganze CDs produziert, dass du das zu Hause haben kannst. Feuer. Ich habe ich habe reine DVDs nur mit Kaminfeuer. Ich habe einen echten Kamin und ich habe einen DVD-Kamin. Der prasselt wie mein wie mein echter. Macht Geräusche. Herrlich. Herrlich, das ist voll beruhigend. Das ist alles Erfinden von Holz, macht solche Geräusche, wenn es mit Feuer in Kontakt kommt. Dieses Knistern, das beruhigt. Das ist absolut genial. Oder Löwengebrüll, das macht was mit einem. Oder Katzengeschnurre, wenn es da mal auf ist. All das, jedes Tier, was das für einen Sound macht. Ja, also das muss immer auch erfinden. Diese Geräusche, was so ein Tier macht. Oder die Materialien, wie ich schon gesagt habe, die unterschiedlichen Klänge, ganze Instrumente. Wie, wer hat das mal gedacht, dass es ein Baum war? Ja, Dass das, es das solche Geräusche hervorbringen kann, mit so einer Seite da drauf. Menschliche Stimmen. ja, Oder vertraute Stimmen, die du wirklich kennst, kannst du aus Hunderten raushören. Weil die dir vertraut sind. Wie abgefahren ist das wohl? Was ist dein liebster Klang hier auf der Erde? Wo du mal Gott danken sagst, das ist. Ich bin verliebt in diesen Klang. Danke für diesen Klang. Was hörst du am allerliebsten? Nase, Gerüche, ganz kurz durch. Was liebst du? Zu riechen. Also nicht jetzt gerade irgendwie Schwefel oder irgendwie sowas. Ja, da merken wir, oh, es ist nicht so Dings. Aber es ist auch interessant, dass wir negative Sachen riechen können. Aber die ganze Industrie, Parfümindustrie. Weil Menschen Gerüche lieben. Bräuchtest du Gerüche? Ja, mit der Nase kannst du überhaupt dann Geschmack sehen. Da kommen wir noch drauf. Das ist doch voll der Hammer. Geruch von frischen Keksen gerösteter Kaffee. So, da spreche ich jetzt einige an mich nicht. Mich kann das kalt lassen. Oder aber bei mir frisch gebackenes Brot. Oder jetzt das Geruch von frisch gemähtem Gras. Oder die Menschen, die alle unterschiedlich riechen. Wir versuchen das jetzt alles ja zu übertuschen. Mit Deo. Früher hat man das schön kultiviert. Möglichst sich nicht gewaschen, dass man der andere wirklich gut gerochen hat. Dass man den auch für welche Gerüche betest du Gott an und dankst ihm mal dafür? Sagst du, so toll, danke dafür. Das ist so was Schönes. Das würdest du erst merken, wenn du es nicht mehr hättest. Geschmackssinn ist absolut, es ist nicht krass, dass wir unterschiedlichen Geschmackrichtungen haben. Auch auf der Zunge, das unterschiedlich verteilt ist. Aber allein jetzt auch in den, ganzen, in den ganzen Pflanzensorten. Es gibt allein schon von Äpfeln ganz viele unterschiedliche Sorten, die wir dann schmecken. Leute sind Profis, die können die Apfelsorten schmecken. Was das für eine ist? Ich sage, das ist ein Apfel. Ein Granny kann ich noch unterscheiden und dann ein Bosskopfapfel und so zwei, drei. Aber man schätzt, dass es weltweit mehr als 30.000 Apfelsorten gibt. 2.000 davon in Deutschland. Und nur 25 davon werden überhaupt in Supermärkten angeboten. Meist sogar nur sieben davon. Schon Die Unterschiede in diesen sieben finde ich schon gewaltig. Ich würde wahrscheinlich ausflippen, wenn ich 30, mit 30.000 Apfelsorten konfrontiert wäre und das mal testen müsste. Einfach Überfluss. Es ist einfach da. Kein Wunder, dass wir Gott in alle Ewigkeit anbeten werden, weil wenn das hier schon so abgefriedet ist, was werden wir, wenn wir neue Welten entdecken oder die hier diese Welt vollkommen ist, wenn sie wiederhergestellt wird in aller Lebensintensität, Leben pur, wo wir das wirklich genießen, ohne den Zerfall, ohne den Tod, wie wunderbar wird es sein. Die ganze Schöpfung verkündigt ihn. Wie ist er denn? Er ist unglaublich kreativ. Er ist der talentierteste Künstler aller Zeiten. Er ist extrem detailorientiert. Ich hätte mal so einen groben Draft da gemacht. Da bis ins letzte Pünktchen, genau, wenn du die Vogelsorten immer anschaust, wie die da dekoriert sind, also absoluter Hammer. Kennt sich in jedem Wissenschaftsgebiet aus. Er ist der Erfinder. Unendlich weise, nicht einzelne Sachen erfunden, sondern die ganzen Ökosysteme, dass das wieder dann zusammenpasst und funktioniert. Also ich bin so froh, dass ich nicht Gott bin. Mich würde es absolut überfordern, das alles da drin zu erfinden, wie das alles da reinkommt. Dass da Licht ist und dann braucht Sauerstoff und, die, und Wasser und dann geht das Wasser nach oben und dann kommt es wieder runter. Und ist doch der Hammer, der Wasserkreislauf. Er ist durchaus... Überschwänglich, extravagant in der Landschaftsgestaltung. Da ist nicht, nichts mickriges. Ich empfinde nie was mickriges. Es ist immer groß, unfassbar großzügig, total liebevoll, freundlich. Für mich sind die absolut faszinierendsten Sachen, die unter Wasser welten, weil das ist eine Erfindung, die kein Mensch sieht. Das hat Gott wahrscheinlich für sich gemacht. Und jetzt für uns, in unserem Zeitalter, Planet Earth zu empfehlen oder The Big Blue, schau dir mal die Sachen an, da denkst du, das hat Gott gemacht, da da wird so ein Fisch gefilmt, der in 30.000 Fuß Tiefe da unten rum ist, in der absoluten Finsternis. Kein Mensch sieht den. Kein anderer Fisch sieht ihn. Ist, ist einfach erfunden. Und Gott freut sich und findet ihn abgefahren. Und dann so mit einer Lampe davor. Und dann plötzlich, boah, Leute, werden ange, äh, Viecher werden angezogen. Und dann kommt so ein Ungetümsmaul. Kennt ihr da diesen, diesen wie heißt denn, diesen Ampelfisch da oder was? Bei Nemo. Bei Nemo oder so weiter Uah. Auch Gott hat den erfunden Auch sowas gruseliges Der Herr ist einfach so gut Unheimlich liebevoll, absolut großzügig Absolut großzügig Wie glaubst du, dass er dein Leben hat Er in deiner Hand Das war nur die Erde Er ist der Schöpfer des Himmels und der Erde Das ist nur diese kleine Erde er sagt, die Dimension des Himmels, des unsichtbaren Himmelsreich, unser Heimat, die bekommen wir noch recht undeutlich mit. Wir sehen jetzt noch in dem Spiegel undeutlich. Jetzt erkennen wir stückweise, dann werden wir erkennen, wie ich erkannt werden bin. Dann werden wir es wirklich sehen. Jeder, der vom Himmel ein Stück weit wieder zurückkam, sagt, es ist unfassbar. Es ist eigentlich nicht mit Worten zu beschreiben. Wow, ich, werde eigentlich nur noch, ich gehe ganz kurz noch auf den Tastsinn ein, den habe ich eigentlich schon gemacht. Aber eben dieses Anzulangen ist es auch eine totale gute Erfindung, dass ich weiß, jetzt ist das Ende, ich kann das spüren. Das könnte ja stumpf sein. Das merken Leute, wenn es erstmal der Tastsinn weg ist, wie du anrempelst und du merkst nicht, dass es anhaust oder dass du dich auflehnen kann, wann das Ende ist. es also ist alles, das ist echt absolut genial, dass wir es schmecken können, Tastsinn. Also einfach, wie groß, wie wunderbar ist unser Gott. Das ist einfach unglaublich. Ich möchte, dass wir heute Abend das reinnehmen in unser Universum, in unsere Welt. Und ich glaube, dass das eine relevante Botschaft ist, wenn wir von seiner Majestät und auch von dem Schöpfer mal wieder reden, dass wir sagen, wir bekennen ihn. Wir bekennen dieses Anliegen, das ich jetzt gerade habe. Das erscheint mir jetzt so wichtig und so riesengroß. Aber er ist viel größer. Es ist noch nicht gleich die Lösung, aber du musst erst mal ihn sehen. Mein Gott ist größer. Er ist viel größer als diese Situation. Er hat das letzte Wort. Er ist allmächtig. Er ist gewaltig. Er ist real. Er ist Gott. Er ist nicht nur ein Vater, er ist Gott. Alles muss sich vor ihm beugen. Er ist auch dein Schöpfer. Ich finde es so genial in dem Glaubensbekenntnis, dass, Gott, dass die Glaubensväter von uns und die Kirchenväter das zusammengefasst sind. Ich glaube nicht nur an Gott, den Vater. Mache ich nicht. Ich glaube an Gott den, Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer von Himmel und Erde. Dieses Gesamtpaket möchte ich in meinem Leben haben. Gott ist nicht nur das eine. Dieser Gott ist mein Vater und der Vater ist ein Gott. Er ist ein König, er ist, aber der, er ist auch mein, ein Schöpfer und als Geschöpf schulde ich ihm Ehre. Und es tut mir gut. Es tut mir gut, über ihn zu staunen, so mein kleines Universum ins Zentrum gerückt wird. Er ist real, er ist Gott. Alles muss sich vor ihm beugen. Die Berge schmelzen wie Wachs in der Gegenwart des Herrn. Er spricht nur ein Wort und alles ist anders. Und wie heute und wie David sagen wir auch heute: Groß ist der Herr und sehr zu loben. Und ich würde gern, dass wir das jetzt aufmachen und einfach aufstehen und du in deine Situation, dass wir das zusammen sagen. Steht mal einfach auf. Ich spreche das einfach nochmal euch vor und damit schließen wir dieses, diese unglaubliche Macht von ihm und deklarieren das in unsere Welt. Wir deklarieren das nach Winterthur. Wir sprechen das aus, auch in das ganze Schulsystem und alles und sagen, wir bekennen als Gemeinde diesen Schöpfer und dafür danke ich dir. Halleluja. Groß ist der Herr. Groß ist der Herr. Und sehr zu loben. Und sehr zu loben. Gemeinde in, Gemeinde in Winterthur und in Region. Und in Region. Steh, auf und lobe den Herrn. Steh auf und lobe den Herrn. Lass dich nicht einschüchtern. Dich nicht einschüchtern. Denn, er so Denn er ist so viel größer. Und es braucht Menschen, und es braucht Menschen die, die, Zeugnis die Zeugnis ablegen. In den Schwierigkeiten des Lebens. In Gott ist, so viel Gott ist so viel größer. Wir rufen heute aus, Wir rufen heute aus. Die, Wahrheit die Wahrheit ist, hörst du das Seele? Hörst du das, hörst du das unsichtbare Welt? Hörst du das unsichtbare Welt? Seine, Größe ist Seine Größe ist unerforschlich. Die Generationen vor uns, die vor uns haben ihn verkündet. Haben ihn verkündet. Jetzt, ist es an uns. Jetzt ist es an uns. Eine Generation wird der anderen rühmen. Eine wird der anderen rühmen. Deine Werke, Herr. Deine Werke Herr. Und Herr. Und wir versprechen, Herr. Deine Machttaten werden wir verkünden. Deine Machttaten werden wir wir werden, Wir werden nicht stumm sein. Wir werden nicht nur grübeln. Wir reden. Ich will reden. Ich will reden. Von der herrlichen Pracht. Der herrlichen Pracht. Seiner, Majestät. Seiner Majestät. Seine Wunder werde ich bedenken. Werde ich, bedenken. ich will... Ich will, ich will, ich, will, ich, will sprechen, ich will sprechen von deiner Kraft, von deiner Kraft und, und deine Großtaten, und deine Großtaten will, ich erzählen, will ich erzählen. Ich werde dich loben, ich werde dich loben deine Größe, deine, Größe deine, Güte, deine Güte und Gerechtigkeit und, Gerechtigkeit, und gemeinsam Gemeinsam. werden wir dich jubeln preisen. Wir dich jubeln preisen. <lacht> uh. Uh. Yes. In der Autorität Jesu Christi sage ich wirklich, dass das gehört werden muss, bis jede Lüge, jede Höhe, jede Stimme, die sich gegen diese Erkenntnisse, gegen unseren Gott erhebt, wie zu Fall kommt, dass Berge und Stimmen, Situationen, die dagegen sprechen, schmelzen wie Wachs in der Gegenwart und Offenbarung unseres großen Gottes. Und wir sagen, wie sollte, es ist mir unmöglich, Hudson Taylor wurde gefragt, wie kannst du deine Kinder nach, äh, nach China nehmen, die werden sterben, wie kann, du bist nicht ein verantwortlicher Vater. Und er sagt, ihr kennt meinen Vater im Himmel nicht, es ist mir unmöglich zu glauben, es ist mir unmöglich zu glauben, wenn ich meinen Kindern alles Gute gebe, dass er nicht fähig ist, uns zu versorgen als gesamte Familie. Und warte, wir beten, dass in Deutschland, Schweiz, Österreich, Männer und Frauen hervorkommen, die sagen, es ist mir unmöglich zu glauben, dass er es nicht macht. Denn wenn ich schon als ein kleiner Mensch hier im Universum ein Herz habe für meine Kinder, wie wird dieser Herr des Universums nicht für seine Geschöpfe sorgen und für seine, seine nächsten Kinder? Und Herr, wir geben uns heute unter deine Fürsorge. Wir werfen unsere Sorgen auf dich und schauen auf die Lilien und auf die Vögel und bitten dich, reinig und vergib uns unseren Unglauben. Vergib uns, wo wir gesagt haben, du, du wirst es nicht schaffen. Wo wir wie die Volk Israels gemurrt oft haben und gesagt haben, der schafft es wieder nicht. Wie kann Gott das machen? Wie kann er es das zulassen, dass er in so eine Situation kommt? Das kann doch kein guter Gott sein. Und du bist schon fast verzweifelt dran und sagst, sie werden nie meine Wege erkennen. Und wir sagen, Gott... Wir stehen auf und sagen, es ist uns unmöglich zu glauben, dass du uns nicht versorgst. Ganz sicher wirst du da sein mit deiner Hilfe und deiner Kraft. Und wir setzen es fest, wie die Berge, wie die Alpen in unserem Leben, unverrückbar. Dort soll unsere Seele sich bergen. Dort soll unsere Seele auf diesen Weiden speisen. Und das gemeinsam. Und das Volk Gottes sagt, Amen. Amen.